0: Ze zijn jong, zijn nog jong, en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is ongefilterd met Kitty en Elif. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif. We zijn fysiek van elkaar gescheiden, want Kitty wil iets zelf vertellen.
2: Ik uh, ben de laatste coronaleier van Nederland.
0: (laughs) Ja, gefeliciteerd daarmee. Of gecondoleerd. Na
2: tweeënhalf jaar heeft uh, corona me er toch onder gekregen. Ik uh, me onaantastbaar. Ik dacht, ik krijg het niet. Ik ben vast immuun, helaas.
0: Ja, Ja, dit is een experience die iedereen heeft meegemaakt, volgens mij. Hoe voel je je?
2: Het gaat nu wel beter. Ik was echt ziek. Ik had niet verwacht dat ik toch toch echt zo ziek zou zijn. Gewoon uh, die moeheid, die vond ik vooral shocking. Dat ja. je echt heel moe bent. Ik was echt zo moe. Ik heb zoveel geslapen. Maar het gaat nu wel beter. Ik heb er vertrouwen in dat ik vanaf morgen beter ben.
0: Goed zo. Goed zo. Ja. Je wees naar me, daar hou ik niet van. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik hou er niet van als mensen naar je wijzen terwijl ze iets tegen je zeggen. Dus dat kan ik even, alvast even afstrepen als ergernis nummer één.
2: Waar heb je nog meer aan geërgerd?
0: Nee, ik wilde eigenlijk aan jou eerst vragen waar jij je aan hebt geërgerd. Dus waar heb jij je aan, nou, aan geërgerd? Nou, ik
2: was me de laatste tijd echt heel erg aan ergerd. Het is een ergenis die ik al heel, 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 heel lang heb. Maar je weet hoeveel tv ik kijk. Al heel vaak als mensen iets uitleggen op tv, dan zeggen ze heel vaak hè. Ja. Zo, wat je dan die ziet, hè? Ja. Yeah. En dan la, hè? 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 hè. En dan denk ik, waarom die hè? De hele tijd. Super irritant. Als je er eenmaal op gaat letten en iedereen doet het. Het is iets van de afgelopen ja. jaren. Waar iedereen praat op deze manier. En ik snap gewoon niet waarom die hè bij alles daartussen moet. Het is een heel, heel, heel irritant woordje.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik snap precies wat je bedoelt. En het is ook nog, wil ik er even aan toevoegen... een typisch Hollands dingetje. Want in andere talen doen mensen dit niet. Nou, het is een beetje right. Dat is het een beetje, toch? Zo van, ja, maar ik, ik doe het eigenlijk zelf ook. Merk ik. Als ik lang aan het woord ben, doe ik het ook.
2: Ik heb het nog nooit gemerkt bij jou. Maar ik vind het dus echt super irritant. En het, het is ook een beetje een soort onderschatting... Van de mensen die naar je luisteren. Ja. Dus het is zo van, hè, Zo mm. begrijp je het? Kleine ja. randebiel. biel.
0: Ja. <laughs> ja, precies. Ja, ik zit even te denken of uh, bijvoorbeeld docenten en zo dit ook doen. Maar volgens mij niet. Volgens mij is het echt een media dingetje. Een talkshow dingetje vooral. Wat jij? Nou, ik, uh, ik heb mij aan geërgerd deze week. Ik heb er ook over getwitterd. Dus in die zin uh, is het een beetje, uh, ja, een beetje een herhaling van zetten voor de mensen die mij volgen. En dat doe je natuurlijk allemaal. Maar um, van de week uh, zat ik in de metro. En toen kwam er zo'n vrouw binnen. En toen uh, had ze een... Uh, heel veel van mijn ergerissen komen uit het ja, ik OV. Ik denk
2: dat jij niet meer met de OV moet gaan. Nee, dat is inderdaad. Het is echt een ja. super ov erger Ik
0: realiseer het me opeens. Maar dat is omdat ik daar de meeste mensen zie tegelijkertijd. En ook tijd heb om op ze te letten. Dus ik denk dat het daardoor komt dat ik het dat dat het me daarmee meer opvalt. Ik moet ook gewoon niet naar mensen kijken, merk ik, als ik in het OV zit, Ik moet gewoon uit het raam kunnen kijken. Dan hoef ik niet mensen te zien. Want als ik ze zie, dan ergeren ze me altijd. Maar um, zo'n vrouw die dan dus een, uh, een rugzak... Sowieso rugzakken vind ik al kut, op zich. Gewoon een rugzak. Hier hebben we het volgens mij ook vaker over gehad.
2: Rugzakken op vrouwen zijn echt heel erg. Oké, okay, ga door. Nou, ja. rugzakken
0: op mannen ook. Rugzakken sowieso ook, zijn vrouwen heel... erg. nog erger, ja. Uh, ja, ja. Ja, vooral als het zo'n lekkere praktische is. Zo'n bergrugzak, weet je wel. Maar um, zat er rugzak andersom, weet je wel. Dus op haar buik als een baby. En toen had ik daarover getwitterd van... waarom de fuck doen mensen naar vrouwen? Vrouwen doen dit, mannen doen dit niet. En dan krijgen iedereen, ik had er zelf niet over nagedacht, maar dat is dus omdat ze niet willen dat, dat ze gerold worden. En Dan denk ik, ja, maar ja. koop dan geen fucking rugzak. Koop dan een handtas. Want dan heb je dat probleem niet. Koop sowieso gewoon een handtas. Want dan zit het gewoon om je schouder, onder je oksel. Dan kan je niet gerold worden en het ziet er mooier uit.
2: Ja, misschien vinden vrouwen het gewoon lekker om zo iets op hun buik te dragen. Een soort van. Uh...
0: gemis van, de, van een baby of zo. Ja. Ja, ik denk in ieder geval, ik vind het zo kangaroo-achtig en niet op een leuke manier. Nee
2: niet op een leuke manier.
0: Hè. Nee, het is niet schattig, het is gewoon, en dan houden ze hem, dan dragen ze hem ook zo. Kankvoed dan...
2: zijn het trouwens echt hele nare, agressieve beesten, hè, wist je dat? Je moet even op YouTube, kangaroos en dan aggressive, Ach. en dan weet je echt niet wat je ziet. Ze zijn echt hele nare beesten.
0: Je moet er niet hebben, bij in de hebben, beurt heb... komen.
2: Ze hebben echt een heel goed imago, net als koala-beren, en die hebben dus allemaal chlamydia, wist je dat? Nee. Ze zijn echt ontwikkelde <laughs> beesten ook.
0: Alle kangaroos hebben chlamydia, of koala's? Nee,
2: koala's hebben chlamydia. Je wijst
0: er naar, maar hou mee op. Ik weet niet waarom je dit doet. Is dit iets wat je doet als je zoomt?
2: Om <laughs> moeten toch een beetje een soort connectie creëren ja. met jou?
0: Ja, we zien elkaar dus wel, voor de luisteraar, via een scherm.
2: Maar nu we het toch hebben over, dit is een heel mooi brugtje, over connectie. We gaan het vandaag hebben over roddelen. Iets wat mensen verbindt. Zeker. That's not a secret I'll tell. You know you love me. XO, XO. Ben jij een rondlaarser? Nou, dat hoef ik niet aan jou te gaan. <laughs> maar de luisteraars weten het nu misschien niet. <laughs> ik
0: denk dat ze het wel kunnen aanvoelen. Ik ben, echt, ik ben echt dol op roddelen. Ik hou van roddelen. Ik vind dat het leukste. Ik denk één van de leukste dingen die er bestaan.
2: Ja, ik ook. Ik denk wel dat wij ook hier elkaar in hebben gevonden. Dat we gewoon uh, lekker kunnen roddelen van alles doen.
0: Ja, maar jij bent dan wel weer een beetje anders. Want jij bent ook iemand volgens mij die zich schuldig voelt als ze roddelt. En dat heb ik Heel helemaal er. niet. Ja. Nee,
2: jij hebt dat niet. Nee, jij voelt je nooit schuldig als je rolt.
0: Nee, nee misschien, nou, misschien wel als je dingen vertelt waarvan je we- doorvertelt, waarvan je weet dat, dat je ze niet moet vertellen. Maar dat vind ik een subtype roddelen. Maar als je gewoon aan het roddelen bent, als je gewoon iemand aan het beoordelen bent en iemand bespreekt, terwijl die er niet bij is, dan voel ik me niet schuldig.
2: Maar nooit? Dan voelt je nooit schuldig als je roddelt?
0: Nee. Nee, alleen dus als okay. ik dingen doorvertel waarvan ik weet dat ik die niet mag doorvertellen. Wat ik overigens nooit doe, zeg ik even erbij, voordat mensen mij nooit meer <laughs> dingen vertellen. <laughs>
2: Maar ben jij, dan, jij bent fan, niet echt fan van die Juice kanalen en zo, toch?
0: Ik kijk het af en toe, maar ik ken heel veel van die mensen niet. En dat is dan weer een beetje jammer. Dus ik ken heel veel BN'ers en zo, uh, of, of zeg maar mensen uit de Hollandse entertainment industrie. Ken ik heel veel mensen niet. Vooral oh ja. niet
2: influencers. Ja, maar vooral die Juice kanalen gaat het de hele tijd over van die fucking paupers uit uh, Temptation. Ja, nee, precies. Niet Temptation, maar echt Ex on the Beach, ja. 15 jaar geleden. Dat je echt denkt... Wie zijn, die Gewoon... ja,
0: ja, wie zijn die mensen? Ja, wie zijn die mensen? En dan heeft
2: een of andere Denzel uh, SME unfollowed op Instagram. En dan denk je echt: oké, okay, wa- waarom? Ik weet niet wie deze mensen zijn. Het interesseert me echt. Nee, in ene precies. Jou. Maar waarom hou jij van uh, rollen?
0: Ja, het heeft iets heel um, ontladends. Hè? Het is heel uh, uh, therapeutisch, vind ik het. En, en het verbindt, wat je net al zei. Ja, dus het is altijd: als je met iemand aan het roddelen bent, dan kom je altijd nader tot elkaar. Dus eigenlijk over de rug van anderen. Maar goed, nou ja, wat, Hoorde je wat ik zei? He, ik zei hè. Maar Ja, nee, het, het verbindt heel erg. En dat is natuurlijk um, vooral in settings waarbij je mensen hebt die je niet goed kent. Als je daar goed mee kan roddelen, dan is dat echt een uh, soort. Ja, dan, dan ben je daarna vriendjes.
2: Nou, ik heb er vanochtend even over gesproken met Danielle Brown, antropoloog. Die verklaart waarom. Eigenlijk wat de sociale functie is van uh, roddelen. Laten we daar even naar uh, gaan luisteren.
1: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u
2: door. Oké, okay, Danielle, Jij bent natuurlijk uh, antropologe. Elif en ik vroegen ons af. Wat is eigenlijk een beetje de sociale functie van roddelen?
1: Ja, roddelen is echt superleuke uh, antropologevoer. En dat is ook hartstikke nuttig. Want eigenlijk wat je met roddelen doet, is dat je um, ja, toch een beetje checkt of het goed gaat met iedereen van de tribe, van een groepje, zeg maar. Je houdt elkaar een beetje in de gaten. En wat je ook eigenlijk doet, is dat je checkt of er genoeg vertrouwen is... om samen gevaar aan te gaan. Dus om he, van oudsher samen mammoe te gaan, te gaan vangen. Of als er een uh, vreselijk vijandige toestand op je afkomt... Uh, enge virussen, nare mensen, oorlogen enzovoort. Ja, wie dan je vrienden zijn en niet. Dus met Robbert test je eigenlijk vertrouwen van... goh. Vertel jij iets door of niet. En er zitten natuurlijk ook allerlei keerzijden aan. Dat je toch ook wel bezig bent om uh, met in- en uitsluiten. En met je eigen positie een beetje te verbeteren. Dus dat is de andere kant. Maar roddelen heeft zeker een functie. Omdat je eigenlijk, uh, je roddelt namelijk bijna nooit met mensen die het niet met je eens zijn. En je roddelt eigenlijk altijd met mensen waarvan je denkt dat die wel ongeveer hetzelfde als jij over iets denken. En dat check je dan eigenlijk door te roddelen.
2: Maar het is dus ook een manier om een vertrouwensband op te bouwen.
1: Zeker, zeker. En ook om te leren wat wel en niet kan. Dus bijvoorbeeld voor kinderen of voor jongeren is roddelen heel nuttig. Omdat je daarmee ook wel normeert. Dus je spreekt nu bijvoorbeeld in de hele dikpik uh, gedoe. Door roddelen spreek je ook wel met elkaar af van nou ja, dit is nog grappig en dit echt niet meer. Dus, Dus daarmee zet je ook sociale regels voor een groep. Ja, roddelen helpt dat je eigenlijk iets kunt uitproberen van hoe zou het zijn, hoe vind jij dat die en die dat en dat uh, gedaan heeft. En daarmee kan je eigenlijk testen wat wel en niet sociaal acceptabel is voordat je het zelf uh, gaat doen, zeg maar. Dus dan kan je zorgen dat je een beetje weet hoe de hazen lopen voor jezelf helemaal op je snuffert gaat.
2: Ja, En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld naar uh, de juice kanalen die opkomen, heeft, heeft dat een sociale functie? Want dat gaat er natuurlijk heel hard aan toe. En als je dan hebt over ja, dat het een functie heeft natuurlijk voor jouw tribe en zo. In hoeverre kan je dan nog spreken over een tribe als het gaat over een heel land eigenlijk?
1: Nou, dat is lastig. Hè? Van oud herodderen we eigenlijk leven we überhaupt in tribes. Het liefst het optimale uh, groepsgrootte waarin heel veel sociale veiligheid is... Er zijn eigenlijk zo'n 150 mensen. En wat we eigenlijk hebben gedaan, doordat we zo enorm geglobaliseerd zijn... en zeker nu met internet, is dat we met veel meer mensen proberen te doen... of we vertrouwelijk zijn, terwijl de vraag is of onze hersenen dat eigenlijk aankunnen... om met zoveel mensen een soort schijnintimiteit te hebben. En dan gaan we daar dus allemaal dingen in doen. En dan merk je dat dat heel snel kan escaleren... of dat groepen te groot worden eigenlijk om nog die vertrouwensbasis te hebben... Ja, dan zie je soms ook wel gekke dingen ontstaan. Maar op zich is die functie ook in grote groepen wel hetzelfde. Hè? Dus wat je nu ziet over roddelpers en ook wel de cancelcultuur, wat ik zelf heel, heel erg vind en echt heel veel nadelen aan vind zitten. Maar wat daar natuurlijk wel mee gebeurt... is dat je eigenlijk als samenleving ja, zo hard gaat roddelen... dat je daarmee toch wel normeert en zegt... ja, dit en dit gedrag willen wij niet meer. We hebben we natuurlijk bij de Voice of Holland gezien... En het escaleert wel snel. Hè? Je krijgt ook wel een soort snel slachtoffer in uitsluitgedoe als je roddelt. En dat kan al in een klein groepje vrienden zijn. Maar zeker als je dat op een hele grote schaal doet. Dus er zit ook echt absoluut een keerzijde aan roddelen. Maar het heeft ja, ook die juicy kanalen en media roddel, kennelachtige roddel... heeft wel de functie dat een groep zegt... ja, dit gedrag willen we wel, dit willen we niet. En zeker BN'ers of bekende personen... Ja, die hebben daarin wel een voordeelfunctie, omdat je die allemaal kent en dan kan je daar lekker over roddelen.
2: Maar het is dan een soort correctie of zo, die we dan willen uitvoeren?
1: Op... Ja, een soort correctie van, van eigenlijk testen of meer mensen, net als jij, vinden dat gedrag van heel kleine niet kan. Dus vind jij dat ook of vind je dat het wel kan? En door daarover te roddelen, ja, scherp je eigenlijk de normen van een groep aan. Dat is wat je doet.
2: Ja. Is dat iets wat gewoon altijd in elke stam voorkomt... dat mensen dit soort gedrag gaan vertonen... zeg maar schandpaalgedrag.
1: Zeker, zeker. Dat gebeurt echt heel veel. En kijk, het verschil tussen intiem roddelen... is dat je dat meestal geheimzinnig doet. Dus dat maak je niet openbaar. Wat er nu gebeurt is dat je een soort hele openbare roddel krijgt... waarmee iedereen uh, kan meekijken. En dat maakt dat het zo'n volksgerichtachtige uh, ja, effect krijgt. Terwijl wat je gewoonlijk doet, is met een paar vriendinnen een beetje zo roddelen over iemand. Dan, ja, dan gaat dat niet per se naar buiten. Hè? Dus daar, daarmee is er minder uh, openbare schade. Kan het ook voor die persoon ook wel destructief zijn: dat die dan niet meer op een verjaardag mag komen of zo. Dus het kan even vervelend voelen. Maar het, uh, ja, wat. wat Je ziet als je heel grootschalig roddelt en zeker als dat zwermgedrag ontstaat, nu wat door social media heel makkelijk kan, is uh, dat je gewoon keihard in en uitsluit. En dat dat is natuurlijk wel een soort, uh, ja, dat ziet er dan een beetje zo primitief uit, met z'n allen dansen op op het graf van iemand, zeg maar. Het is wel wat mensen al eeuwenlang doen, dus in die zin, ik vind het ook echt hysterisch om aan te zien. Maar het is op zich niet zo nieuw. Het is wel wat we altijd doen. Hè. We hadden in de middeleeuwen we hadden we heksenvervolging. Hè. Daar werd je geroddeld, zeker over vrouwen, dat je dan een heks was. En dan nou, ja, moest je op de brandstapel op het dorpje uit. Dus heksenvervolging. Vervolging van mensen die ja, iets anders doen of een andere mening hebben. Of die zich niet aan de regels van een groep hebben gehouden. Ja, dat is wel van alle tijden.
2: Ja, Er zijn er culturen waarin het niet voorkomt, dit soort gedrag?
1: Nou, niet voorkomt, nee. Overal wordt geroddeld. En um, wat wel zo is, is dat op het moment dat je een cultuur hebt... en ook bijvoorbeeld in organisaties op werkplek... of in je gezin of in je vriendengroep... waarin, ja, hoe meer, zeg maar, ventielfunctie er is... dus hoe meer manieren je hebt om eerder dingen uit te spreken... die je niet leuk vindt aan elkaar... Ja. En daarmee verminder je dat hele schadelijke roddelen. En uh, dat betekent, hè, ja, toch wel... Dat als je gewoon kunt zeggen, uh, joh, ik vind het niet leuk als je dit soort grappen maakt. Of als je uh, zo uh, naar uh, een vrouwelijke collega kijkt. Hoe opener een cultuur is en hoe meer manieren je daarvoor hebt. Daarmee verminder je dat je dat op zo'n zwermachtige manier hoeft te doen. Dus dat helpt wel. En sommige culturen, bijvoorbeeld carnaval is wel interessant. Carnaval is eigenlijk een manier in in het katholieke zuiden, in ons land en andere landen. Ja, waarin je vijf dagen per jaar zeg maar alles doet wat God en de goden verboden hebben, Sodom en Gomorra, ja. en daarna weer heel sterk in de vaste tijd de normen aantrekt. Dus carnaval is echt zo'n ventielfunctie van: nou, nu mag alles, en daar gaan we het over hebben, en daarna weer heel erg normeren. En het is belangrijk eigenlijk dat elke cultuur dat soort uitlaatkleppen heeft, waarin je zegt van: nou, nu doen we even heel gek, en daarmee zeg je eigenlijk ook, maar de rest van de jaar doen we dat niet. En hoe minder dat soort rituelen er zijn, hoe meer mensen ja, toch van die eigen roddelrituelen gaan maken.
2: Maar denk je dat we op dit moment in onze cultuur een gebrek hebben aan dat soort rituelen die een functie eigenlijk hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we heel slecht uh, in staat hebben, bijvoorbeeld, we hebben zo'n programma als The Voice of Holland, dat we heel, uh, ons heel machteloos voelden over, goh, nou we vinden dit echt heel raar wat hier gebeurt en, en erg. En hoe moet je dit nou aankaarten? Dus ik denk dat heel veel mensen zich machteloos voelen... omdat we zulke grote bureaucratische systemen hebben gebouwd... dat je het gevoel hebt dat je daar geen invloed meer op hebt. Dat je overkomt. En dat je dus ook niet meer weet hoe je... Nou ja, toeslagenaffaire is is zo'n heel groot voorbeeld. Maar dat je niet weet hoe jij je recht terugkrijgt als je heel onmachtig voelt. En ja, dan ga je maar op dingetjes waar je dan wel invloed op hebt. Bijvoorbeeld dan maar iemand roddelen of cancelen of uitsluiten. Ja, dat is dan heel verleidelijk om dat te gaan doen. Dus heel veel mensen zijn heel gefrustreerd omdat ze het gevoel van controle hebben verloren.
2: Hoe zit het bij uh, apen? (laughs) Ja, apen roddelen ook wel.
1: In de zin dat ze, uh, die praten natuurlijk niet op de manier dat wij dat doen. Maar die uh, zoeken elkaar op en die doen ook wel echt dingen met in- en uitsluiten. Dus als bijvoorbeeld het opperaapje van een groep, als die wat zwakker wordt... als die uh, een beetje zijn mannelijke uh, potentie dreigt te verliezen... dan zie je zo'n groepje aapjes eronder. Die gaan dan proberen of ze een beetje kunnen duwen, een beetje kunnen vechten. Dus is is hij nog wel zo sterk? En dan met elkaar vormen ze dan zo'n groepje, zo'n gang... om toch te kijken of ze de opperaap kunnen afzetten... Dus dat is, een functie van Robben, is ook wel een groepje vormen als een soort tegenmacht tegen de heersende macht. Dat is wat vaak gebeurt. Zie je in bedrijven ook dat er dan zo'n groepje opkomende talentvolle jonge mensen is, die dan ook wel zegt, zoals in de media, zullen die oude oude Robben even van het plusje jagen. En dat doen apen zeker. Die gaan dan een beetje challengen. Wat ik zelf een hele leuke manier van roddelen vond, was ook wel in, in COVID-tijd, zeker in die eerste en die tweede lockdown, weet je nog, dat we elkaar allemaal van die, en eigenlijk ook weer met MeToo en zo, dan gaan mensen elkaar allemaal van die ontzettend grappige, een beetje over de rand, top, uh, gifjes sturen. Hè? Van die grappige dingetjes die je, je dan in allerlei WhatsApp-groepen ziet ontstaan, op social. En dat heeft wel een hele belangrijke functie, want wat je daarmee ook doet, is eigenlijk ja, gewoon heel simpel, checken of jouw netwerk nog in leven is. Hè? Zeker als het dan heel bedreigend is. We hebben bijvoorbeeld hier, Uh, oude buurvrouw Toos. En en Toos, die is hartstikke stoer. En die wil zeker niet dat je zegt... gaat het nog en moeten we boodschappen doen. Maar we gingen als buurgroepje... dan allemaal grapjes sturen. En dan konden we wel zien of Toos nog reageerde op een dag. Dus roddelen en even checken... of iemand er uh, nog oké is... heeft ook wel een belangrijke functie. Is iedereen bij de les? Doet iedereen nog mee? Dan doet het ook wel. En dat, uh, dat is een hele mooie kant van roddelen. Dus je moet zeker... Vaak is het ook wel zo dat als je in een een groep... of in een WhatsApp-groep of een vriendengroep zegt... nou jongens, we gaan helemaal niet meer roddelen... dan is ook wel de sociale verbinding weg. Dus het het is mooi mits gedoseerd... en mits je geen mensen ophangt en uitsluit.
2: Jij bent dus best wel positief over roddelen. Terwijl als ik roddel voel ik me toch wel altijd een beetje schuldig. Nou ja, ja, dat is ook goed en terecht.
1: Want je doet het meestal wel altijd om je een beetje boven de ander te plaatsen. Dus je bent altijd een beetje met hiërarchie en, en... ja, je maakt jezelf altijd een beetje groter door een ander naar beneden te drukken. Hè? Dat is wel wat je doet. Ja. Waarmee ik... versterk je weer de band met die ander met wie je roddelt, hè?
2: Ja, ja, zeker. Zeg maar, vriendinnen waarmee ik veel roddel, heb ik een heel sterke band mee. Dat is, ja. ja,
1: dat bindt heel erg. Het ja. bindt heel erg om samen een geheim te hebben. Of samen een beetje ja, te normeren dat je leuker bent dan een ander. Maar ik hoef me dus niet
2: schuldig te voelen over het feit dat ik roddel.
1: Uh, nee, ik denk dat je daar niet schuldig moet voelen. Het is, het, is, het is heel menselijk, het bestaat, het is er, het is heerlijk het bindt. Ik denk dat je uh, elkaar wel, ook zo eerlijk, ook met je vriendinnen moet zijn... dat je elkaar wel corrigeert als je zegt, nu wordt het echt gemeen... of nu sluiten we echt iemand uit. Of ja. uh, als je bijvoorbeeld over iemand roddelt met wie het gewoon echt niet goed gaat dan denk ik dat het heel leuk is om tien minuten te roddelen... en dan te zeggen, hé hey jongens, maar misschien gaat het echt niet zo goed met haar. Zullen we even bellen op de vraag hoe het nou echt met gaat?
2: Ja, er zit wel een grens aan.
1: Er zit wel een grens aan. Dus je kunt elkaar wel... Ik denk dat in gezonde groepjes, in gezonde culturen, het ook goed is om elkaar op een moment te corrigeren... en te zeggen van, uh, zullen we nu even liever roddelen? He, zo. En dat, dat als je echt goed bent met elkaar, kan dat ook. Dat is waar, ja. Oké. Okay. En beterschap jij vooral.
2: Dankjewel.
0: Nou, ik voel me nu een intens slecht mens. En jij?
2: Nou, Danielle zei dus dat ik me niet schuldig hoef te voelen. Maar ja, ik voel me dus altijd wel schuldig als ik roddel. Terwijl ik roddel dus echt heel graag. Ik roddelen echt heel lekker. Ja. Wat zij zegt. Het is dus wel echt zo dat de mensen waarmee je veel roddelt. Dat is echt heel verbindend.
0: Ja, zeker. Dat is denk ik het meest verbindende wat je kan doen.
2: Toen ik in Israël woonde. Heb
0: jij in Israël gewoond, Kitty?
2: Ik, ik heb in Israël gewoond. Wat leuk. Dus. Ik heb in Israël gewoond. Toen zat ik in zo'n programma aanvankelijk en dat was dan zeg maar voor mensen die daar dan stage gingen lopen. En toen had ik dus één, het waren allemaal Amerikanen. En Amerikanen kunnen heel leuk zijn, maar het zijn ook best wel vermoeiende mensen. Maar mm. als ze zeg maar in hele grote groepen zijn, dan is het de hele dag door dat je gewoon helemaal krankzinnig wordt. En toen had ik dus één meisje en wij hadden een soort van love at first sight. Wij hadden elkaar meteen helemaal gevonden. En ik denk dat we echt bijna het hele half jaar gewoon hebben geroddeld over die hele andere groep. <laughs> over hoe kut we al die mensen vonden in die groep. En echt, oh, het waren zo irritante, vermoeiende mensen. En we hebben ze echt helemaal kapot geanalyseerd. Tot in detail hoe irritant ze allemaal waren. <laughs> het is echt vriendschap voor het leven. Ik ga haar, dit um, is zes, zeven jaar geleden, en ik ga haar um, deze zomer opzoeken in um, California, waar ze nu woont.
0: Ja, dat is mooi. Echt inspirerend. Oh, ja.
2: ja. Met jou heb ik dat toch ook wel. Ik denk ook wel dat wij toch snel op het niveau komen van, oh... dit vinden we echt heel irritant. Deze mensen vinden we echt super irritant. Dat je dat met elkaar gaat delen. Dat is wel echt een serieuze bonding. We hebben een
0: ergernispodcast samen. Dus op zich is dit onze liefdesbaby. Onze roddel-liefdesbaby. Ja.
2: Ja, ik voel me dus wel vaak schuldig. Of dan denk ik van, oh, het is toch een beetje naar. Of uh, soms denk ik wel, oké, okay, nou, nu even rustig aan of zo. Dat is maar... een beetje naar moet ik zeggen voor mensen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wat Danielle net ook zei. Die zei dat je dus een soort uh, uh, tijdslimiet moet stellen op het roddelen. Of, of dat wanneer het echt niet goed gaat met iemand, dat je dan niet over ze mag roddelen. En dan denk ik, wat is dan de definitie van als het echt niet goed gaat met iemand? Wat is dat als iemand ja, op sterven is? Ik
2: over mensen die... Um... Waar het echt slecht mee gaat. Dat is niet echt leuk.
0: Ja, maar het, het, dan moet je wel definiëren wat betekent slecht met iemand gaan. Want,
2: okay, als iemand depressief is of zo.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar dat is dus zeg maar ernstige dingen dus. Maar bijvoorbeeld iemand die in scheiding ligt of zo. Of iemand die vreemd gaat. Of want dan gaat het ook niet goed met iemand, toch?
2: Nou, daar zou ik wel over ronden. Ja, Want precies. dat is wel echt heel lekker om te analyseren. Zeg maar waarom iemand dan in scheiding ligt of dat, weet je Ja. We moeten wel echt onderscheid maken, vind ik. Over mijn echt goede vrienden roddel ik echt niet.
0: Nee, oké. Okay, nee, ik ook niet. Ik roddel eigenlijk ook heel veel over mensen die ik eigenlijk ook niet echt mag.
2: Ja, of niet echt kent.
0: Ja, dat sowieso. Maar ook vooral... Je roddelt natuurlijk veel over mensen waar je iets van vindt. Waar je een uh, mening over hebt.
2: Nee, ik roddel niet over mensen die ik heel leuk vind.
0: Nee, precies. Nee, maar dan valt er ook niet zoveel te roddelen. Dat is misschien het, het ding, toch? Ja. Er moet toch een soort veroordeling in zitten.
2: Maar daardoor voel ik me meteen heel schuldig als ik roddel over mensen die ik uh, goed ken of Roddelen is dus iets onaardigs zeggen. Ik vind dus, roddelen is niet gewoon praten over mensen.
0: Nee, precies. Want ik zat, ik zat dus net te denken, want, want mijn familie roddelt heel erg veel. Maar dat, dat valt, volgens mij is dat officieel wel roddelen. Dus de hele tijd praten over wat er in mensen hun leven gebeurt. En dan vooral een beetje op een manier van, oh, heb je gehoord dat dit en dit? Dat het uit is met die en die vriendin, bla bla bla. Dat soort dingen. Maar dat is wel officieel roddelen. Maar ik zei net, ik roddel niet over mensen die ik mag. Uh, maar dat is niet helemaal waar, want dat soort dingen doe ik dus wel over mensen die ik wel mag.
2: Dat is gewoon ook wel over elkaar praten. Het wordt roddelen als, je een beetje, als het een beetje. Nou, of is praten over elkaar een roddelen?
0: Ja, dat is wel roddelen, ja. Als ik jou ga vertellen over iemand wiens relatie uit is en jij weet dat nog niet, dan is dat roddelen toch?
2: Ja. Maar goed, wat zij dus zegt, is dat door roddelen bepalen we dus sociale normen. En dat is natuurlijk wel zo, want in bijvoorbeeld in het Midden-Oosten heb je een hele sterke roddelcultuur. Ja. En dat is dus echt om de hele tijd gewoon ook mensen in de pas te laten lopen. Van, ja. Je bent de hele tijd bezig om te zorgen dat mensen niet over je gaan rollen. Mm-hmm. Dan ben je een schande en zo. Ja. Dus dat heeft natuurlijk ook wel gewoon echt. Ja, het kan een. Wat Danielle wat zegt, kan een hele nuttige functie hebben. Maar het kan natuurlijk ook een super functie hebben. Dat je gewoon constant uh, angst hebt of zo. Dat, dat er dan over je wordt gepraat.
0: Ja. V- vind jij het erg als mensen over jou roddelen? Ben je er bang voor dat mensen over je roddelen? Ja, soms wel. Ja?
2: Ja, dat denk ik soms wel van, um, ja, ik vind het best wel naar ofzo. Als ik dan daarover nadenk van dat mensen nare dingen over mij zeggen. Maar ik probeer daar gewoon niet aan te denken, want daar heb je toch geen invloed op. En um, the only thing worse being talked about is not being precies.
0: talked about. Precies, dus... precies. Oscar Wilde, toch
2: is dat? Oscar Wilde, ja. ja. De hele de intellectuele podcast is dit, dat de mensen het even weten.
0: Ja, Oscar Wilde is een, is een, een schrijver of een, een uh, dichter. <laughs>
2: Ja, ik vind het toch heel uh, irritant als, denk ik, uh, mensen over me praten. Maar ja, goed, je doet er niks tegen, weet je. Dus uh, je hebt er toch geen invloed. En ik hoor het niet. Soms zeggen mensen van, zou je willen weten wat mensen over je zeggen? En dan denk ik, nee,
0: nee. nee echt niet, zou hè? ik niet
2: willen weten wat mensen over mij nee. zeggen? Dat hoef ik echt niet te horen.
0: Nee, stel je voor dat, dat iemand een keer iets opneemt, dus een roddelsessie opneemt, terwijl het over jou gaat en dan aan jou vraagt, wil je het horen? Zou je dan ja of nee, nee zeggen? Nee,
2: ik zou echt nee zeggen. Ja, ik weet
0: het dus niet. Ik zit nu een beetje te twijfelen. Want als het dan er is, dan denk ik... Ja, misschien wel. Maar ik denk dat het wel heel naar is.
2: Het is heel naar. Zeg je je wordt gewoon helemaal... Ja, maar misschien ja. zeggen ze ook
0: wel iets positiefs.
2: Dan denk je, oh, aardig. Maar dat is niet iets wat je de komende vijf jaar bijblijft. Wat je bijblijft zijn alle nare dingen die ze over je hebben gezegd.
0: Ja, vooral als het heel treffend is. Dan is het dan... dan ja. Ja, dan doet het natuurlijk... Maar ik denk
2: problemen. ook met rollen of zo. Of dingen die andere mensen over mij zeggen. Dat ik, ik kan me niet voorstellen. Zeg maar, ik ben, ik ben echt een vrij zelfkritisch persoon. Ik kan me niet voorstellen dat er andere mensen dingen over mij zeggen. Die ik niet over mezelf heb gedacht. Nou een keer.
0: Ik weet niet hoeveel zelfreflectie je hebt.
2: Oké, okay, vind jij dat ik zelfreflectie heb?
0: Ik zit even over na te denken. Op zich wel, meer dan de meeste mensen. Maar ik weet niet of je genoeg zelfreflectie hebt... om alles te kunnen weten wat mensen ooit over je zouden kunnen nee, okay, zeggen. Nee,
2: okay, Het okay. boeit me ook eigenlijk niet. Ik, ik, nou, het boeit me wel. Ik vind het heel vervelend als mensen over me praten. Maar ik, ik hoef het niet te weten. Nee, okay. Dat echt de beste gezonde houding is die er is. Nee, maar als
0: ik tegen jou zou zeggen... ja, ik was daar en daar. En die en die mensen hadden het over jou. Dan wil je wel weten wat ze hebben gezegd, toch? Zeker. Ja, dus, dus het is niet helemaal waar wat je zegt.
2: Nee, ja, ik vraag ook wel... Om mensen, als ze dan, nou ja, dat doe ik bij jou ook, jij vindt het altijd super irritant. Als jij dan met mensen hebt gepraat die wij elkaar via, dan vraag ik ook altijd, en hebben ze nog iets over mij gezegd?
0: Ja, maar daar, daarmee bedoel je volgens mij niet, hebben ze over me geroddeld, toch? Daarmee bedoel je nou, gewoon.
2: Ook, ik bedoel gewoon, wat is er over mij besproken? Dat wil ik ja, de,
0: de, ja, het irritant eraan is dat je er ook van uitgaat dat het over jou is gegaan. Is het niet misschien nog erger dat het dan niet over jou is gegaan? Ja, dat zei je net. Hè? Ja,
2: als het dan niet over mij is gegaan, denk ik oké. Okay.
0: Nou, lekker dan.
2: Die houden niet van mij.
0: Soms spreek je mensen en dan probeer je met ze te roddelen. En dan merk je direct aan hun uh, houding dat ze daar echt niet van gediend zijn. Hoe vind jij dat? Dan voel ik me dus wel een beetje een een minderwaardig persoon. Want dan denk ik, oh oh, oké, weet je wel? Maar aan de ene kant denk ik dan, oh oké. En aan de andere kant denk ik ook, wat ben jij fucking saai.
2: Ja, ik ik had dat een keer in Amerika. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Toen zat ik ook in zo'n soort groepje en toen deed ik een soort poging om over iemand te roddelen. En toen zei ze, ja, yeah, she seems nice. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen vroeg me ook echt zo'n bitch. Toen dacht ik, oh nee, shit. En toen ik, iemand nu denkt, oh wat een heks ben jij.
0: Ja, dat is echt heel naar. Maar het, toen ook... ik zo,
2: het is zeven jaar geleden ook of zo. En ik herinner me nog steeds. Dus het komt echt heel vond Het komt heel gênant. Het heel gênant. Yeah. Ik voel me echt getrapt.
0: Ja, maar het komt, het komt gelukkig niet zo vaak voor. Want alle keren dat dit is gebeurd, kan je, je nog herinneren. Het voelt een beetje alsof je in een, een blauwtje loopt of zo, toch?
2: Ja. <laughs> Het is echt heel ja, naar. Het maar dat is het ook, want je probeert je dan te verbinden met iemand. Dus ja. je probeert wat Danielle zegt, van, dat je zo naar iemand toe gaat en dan zegt... Nee, zijn we niet beter dan die Ja. ja en dan zegt diegene, nee ja nee, jij mag niet bij mij. Ik vind jou uh, helemaal niet uh, beter dan die persoon.
0: Nee, dan word je echt zo in een hok geduwd.
2: Maar ik moet wel zeggen, mensen die altijd rollen... Ik ken wel mensen die altijd rollen. vind ik wel echt heel irritant. Hangt er vanaf. Of mensen die alleen maar kunnen rollen. Of die alleen maar Ja, ja oké.
0: Okay. Nee, je moet niet alleen ja, maar rollen. Ja, ro- nee, het nee, moet niet je enige soort van ding zijn wat je doet in je communicatie. Nee.
2: Ik denk dat een, een gezond gesprek bestaat voor 10% uit rollen.
0: Ja, misschien 30 procent.
2: Sure, dat hoor. Oké, okay, nou, compromis, 25 procent. Oké, okay, 25 procent,
0: yeah. ja. Ik denk dat als je een juice kanaal hebt, dat je per definitie onethisch bent. Ik omarm deze schaduwkant. Dat is namelijk het interessante... Van het leven. De donkere kant van jezelf. De lelijke kant die de juice wil weten over het leven van een ander. Leedvermaak. Dat zijn de meest nare kanten van de mens.
2: En ik omarm het. Ja, wat ik dus wel irritant vind. Ik was dus echt even... Nou ja, je weet het. Vanaf het begin, ik was best wel fan van uh, juice kanalen. Ik vond het echt, echt smullen. Echt smullen. Ja. Ik vond de Mijn homegirl. En ik moet zeggen, ik ben er een beetje op uitgekeken. Ik vind dus de moral high ground die de hele tijd wordt gespeeld op die Juice-kanalen. Ja. Ik denk, oké, nou, nu weet ik het wel. Hier, dit. Dit zag ik dus vanochtend. Had Yvonne Kolderweiger gepost. Nou, we weten, ken je Koen Kardashian? Kim Kardashian? Koen. Oh ja,
0: ja, ja, sorry, ja.
2: Oké, dat is de beste vriend van, voor mensen die het niet weten, de beste vriend van Jamie Faas. En dat is de ex van Lil Kleine. En Koen Kardashian, die heeft een beetje een drugsprobleem. En die is in en out of rehab de hele tijd. Um, een super irritant gast. Ik zag hem trouwens een tijdje geleden, zag ik hem op de gast.
0: Is hij familie van de Kardashians trouwens?
2: Nee, tuurlijk niet.
0: Maar dat kan toch? Of heet hij dan niet echt zo? Hij heet gewoon niet hij echt heet
2: niet, Hij heet niet echt zo, Elie. Hij is oh, ja. echt Koen Kardashian.
0: Ja, weet ik veel. <laughs> <laughs> Kijk, ik voel me heel oud nu. Dat komt toch?
2: Dat is echt, echt, echt zo'n boomer op, Ja, het is er dan familie van de familie Kardashian. Ja, maar je had toch gekund? Lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat een of andere guy uit Nederland familie is van de Kardashian. Maar goed. Uh, wat wil ik maar je zeggen? Weet je weet heel terug
0: als je jezelf zo noemt, toch? Nou, ja, oké, okay, anyway, ga ja, verder. het is dus wel een beetje terug. Echt fucking terug. Dus
2: een tijd geleden, of tenminste, dat is vorig jaar, zag ik hem op het Enelandschap. Ik ging niet een broodje kopen bij de slager. Het had zo zijn fiets geparkeerd. En voordat hij dus een hap nam van een broodje, deed hij zo... De telefoon zo in de standaard van zijn fiets. En toen ging hij zo met ze zijn... Dit is trouwens het wat ik doe. En dan ging hij, zeg maar, zo zijn broodje een hap ervan nemen voor de camera. En toen werd ik werd zo droevig van het tafereel. Toch? Ja. Maar goed, Yvonne er vanochtend. Lieve Koen, na mijn expose-video heeft je familie me gebeld. Dit weet jij waarschijnlijk niet. Ze hadden veel vragen en we hebben wel een uur gesproken. Je familie was ten einde raad. Echt de wanhoop nabij. Ze waren je voor de tweede keer kwijt en kregen geen grip meer op je. Er zat bewijs in de video en hier waren ze me heel dankbaar voor. Nu wisten ze wat ze moesten doen. Namelijk met pijn in het hart hun verslaafde zoon uit huis zetten. Je hebt je spullen opgehaald en bent die week naar de kliniek gevlogen. Ik weet dat je me hierom haat, maar het maakt me niet uit. Als je maar gezond bent en blijft en je familie weer met een gerust hart kan slapen. Niet alles is zo kwaad als het lijkt. Ik wens je een verspoedig herstel. Liefs, Eve. Dit vind ik zo psycho. Dan ben je echt helemaal niet goed bij je hoofd. Als je zo... En ook dan zeg maar dat lieve Koen. Liefs Eve, Dat je echt denkt... Waar bemoei jij je mee? Gewoon waar bemoei jij je mee? Toch? De priester des vaderlands. Ja. Die gaat bepalen wat mensen moeten doen. Of hoe die familie of zus of zo. Dat allemaal die privé shit gewoon zo online flikkeren. Ja. Ik was in het begin enthousiast hierover. Maar ik vind... Die morele toon is heel irritant.
0: Ja. Doe gewoon
2: je ding... Flikker gewoon al die shit online, maar doe niet alsof jij... Het is echt zo'n soort van hypermorele hyena geworden. Het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, maar dat was eigenlijk altijd al wel zo, toch? Want het, het feit... misschien
2: zag ik het niet in het begin. Het begint me echt ontzettend te storen.
0: Daar ging het trouwens ja, maar... in, in de podcast van uh, Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman ook over. Over wat je net zei, die moral high ground. Uh, dat ze dat zo erg vonden. Niet alleen over newskanalen, kanalen, maar ook over mensen op Twitter. En daar ben ik het ook helemaal mee eens.
2: Ja, maar dat ging even, want dan moeten we even terug, want dat ging over Thijs Ruimer. Ja. Die wordt dan beschuldigd van een MeToo-situatie met een 14-jarig meisje.
0: Laten we heel even een stukje luisteren van die podcast.
2: Podcast Inception. Ja, echt
0: hè? Podception. Wat voor klein leven heb je, en dat meen ik serieus. Ja. A, als je meteen op wil hangen. En B, als je je verkneukelt. Wat voor leven heb je? Hoe word je wakker mens? Zit je dan echt te kijken? Van,
1: oh is Reumer wordt gepakt. Ja, nou is mijn dag goed. Die sfeer, daar kan ik niet tegen. Dat mensen
2: dat echt leuk vinden. Ja, dat is wel echt... De mensen gaan er dan toch wel echt net even iets lekker op. Dat is echt een smerige situatie, weet je. Ik vind dan echt... Dat je daar dan zo lekker op gaat, vind ik echt echt fel. Als je nou zeg maar André Haas is met Sarah van Soele Ik bedoel, dat is gewoon smullen. Maar dit is gewoon smerig, zeg maar. Dit is niet iets waar je lekker op moet gaan.
0: Nee, iemand die kinderen heeft misbruikt, vermoedelijk of in ieder geval vermeend, dat is inderdaad uh, misschien niet iets waar je heel lekker op moet gaan. Maar dat is ook omdat die gast zich natuurlijk heel impopulair heeft gemaakt, hè. Thijs Reumer. Door heel veel mensen aan te vallen en dat soort dingen. Oké, dus hij heeft
2: uh, vijf jaar geleden een keer iets uh, politiek. Ja, over Geert Wilders heeft hij een keer iets gezegd. Nou, dan krijg je natuurlijk
0: al die mensen die... En nu
2: moet je branden in de hel.
0: Ja, ja, maar dat dat vinden ze dan heel lekker. En dat is dus inderdaad heel erg sneu. Echt takken sneu, wat je echt denkt.
2: Alles wordt gewoon online uitgevochten. En iedereen heeft gewoon alle minuut dan kan dat helemaal volgen hoe zo'n dynamiek op gang komt. En ja, er is natuurlijk gewoon geen waarheidsvinding of het is gewoon eigen richter, Dat gebeurt er natuurlijk. Terwijl het wel dus grote consequenties heeft. Want je wordt dus wel ondertussen met de doop bedreigd. Of nou, dat meisje die dat aankaart zou ook met de doop bedreigd worden. Dus je zit heel snel in zo'n hele nare hyena arena
0: Mooi woord. hyena arena En daar wil je echt niet in komen.
2: Ja, roddelen. Wil je minder roddelen?
0: Um, nee. Nee. Zeker niet. Jij? Ja, jij wel. Jij, jij voelt je elke keer schuldig, maar jij voelt je bij alles wat je doet schuldig. Dus dat vind ik ook niet echt een graadmeter.
2: Nou, dat is ook niet meer waar. Maar...
0: Nou, je voelt je wel vaak schuldig. Dat komt vanuit je, je achtergrond, denk ik. Want ik Joods ben. Ja.
2: Ik word altijd gegiltripped. Ja. Nou, we hoeven ons dus uh, niet schuldig voelen over te rollen. Heeft een hele nuttige sociale functie, hebben we geleerd vandaag. Dus uh, we zijn eruit.
0: Nostalgie-moment. Jij uh, stuurde mij van de week een tweet. En toen zei je: hier moeten we het over hebben. Dus daar gaan we het nu over hebben. En dat is een tweet van uh, schrijfster Suzanne Smit. Vindt
2: vind haar heel leuk trouwens.
0: Ja, ik ook. Ook heel leuk op uh, Twitter. En gewoon een leuk iemand inderdaad. Zij twittert: Ik ben alle seizoenen van Sex in the City aan het terugkijken. En denk weer net als toen: Eden. Hoe is het toch mogelijk dat ze steeds voor Mr. Big gaat? Eden moet het zijn. Who's with me? Nou, ik dus niet.
2: <laughs> nee, ik ook absoluut niet. Eden, totaal overgewaardeerd karakter. Ja. Ontzettende kwal. Ja. Vanaf moment 1 probeert de Carrie te veranderen. Mm-hmm. Uh, ze mag niet roken, ze moet mee naar zijn domme country house en weet ik veel wat allemaal. Allemaal dingen waar ze geen interesse in heeft. Hij blijft ontzettend pushen. Hij begrijpt haar gewoon niet. Hij, Hij dringt die gore
0: hond niet. aan haar Hij... vind ik ook zo irritant. Ja.
2: Nu heb ik wel iets voor uh, zwak voor huisdieren. Dus als iemand mijn kat het niet leuk zou vinden, is het echt exit. Terecht. Maar hij is gewoon echt afgewaardeerd. Zeg maar. Iedereen heeft dat de hele tijd van: oh, Eden, Eden, Eden. Dat je denkt van: ja, maar hij, hij past er gewoon helemaal niet bij elkaar. En hij, hij wordt gewoon zo neergezet als: oh, de ultimate American good guy. Maar hij is helemaal niet zo'n good guy. Hij is best wel toxic, vind ik. Vooral dat vanaf moment 1 dat hij haar probeert te veranderen en dus zegt van. Uh, ja, als je rookt, dan kan ik niet uh, met je daten en zo. En denk ik echt wel, wat is het voor iets totaal bizars? Ja,
0: het is echt uitgemaakt omdat ze rookte. Dat vond ik ook best wel ja. heftig. Ja, ja. oké.
2: Okay, later heeft hem wel, is hij wel gaan en zo. Maar Aiden is overrated, maar dat vind jij dus ook.
0: Ja, ja, ik vond het ook een vreselijke vent. Ik vind hem ook echt het uh, soort van gladde labrador op een hele slechte manier. Echt
2: een manier. labrador man. Ja.
0: ja, een labrador man. En daar hou ik sowieso niet van. Ugh, ja, dat, dat. En dan ook met die blokjes over hem, dus het was echt zo'n, gewoon zo'n heel ja, stereotype uh, karikatuur was het. Uh, oh. Waarvan je ook denkt, ja, dit soort mensen bestaan eigenlijk ook niet. Ja, behalve dan inderdaad die toxic traits van hem, want hij is inderdaad heel, ook best wel uh, moreel superieur, weet je wel. Zo van, ja, nou, met dat roken en ook best wel met hoe zij geld uitgaf en zo, daar vond hij ook van alles van, paste gewoon niet. En zij vond hem gewoon leuk omdat hij veilig was. Dat was die keer dat ze vreemd ging, die paar keer dat ze vreemd ging. Dan werd ze opeens heel wanhopig. Van, oh, ik wil niet dat hij me verlaat, want hij is een soort van veilige nest of zo. Maar hij is niet veilig, hij is gewoon heel saai. Echt een saaie man.
2: Ik vond hem ook heel saai. En gewoon echt, ik vond hem echt een kwal. Gewoon echt een slijmerige gast. Ja, en ik vond zijn haar vond heel stom. Totaal, gewoon ook totaal niet aantrekkelijk. Nee. Gewoon niet aantrekkelijk. Nee. Maar um, Samantha zei één keer, toen was het uit... Toen zei Carrie dus van uh, ja, ik, ik wil weer terug naar Eden. Want dat was natuurlijk totaal hart toxisch. Ik denk dat als ze dan niet met hem was, dan vond ze hem opeens fantastisch. Yeah. Toen zei, uh, ze menteen van ja, dat is niet jouw type. Niet jouw type. Eden is niet jouw type. En toen uh, zei ze zoiets van, uh, oh, waarom niet? Toen zei ze one word honey voor Nola. Toen dacht ik, dit is echt de beste beste <laughs> omschrijving van Eden. Voor yeah. Nola. Yeah. Dat is echt iets wat hij is. Ja, yeah. ja. Yeah. Big was natuurlijk ook gewoon toxic, het was allemaal een soort van toxic. Maar dan, nee, dat zij was zo... vooral heel
0: toxic, dat, dat vond ik altijd zo ergelijk aan was ook
2: ik heb het laatst nog helemaal gekeken, Big was zeker ook toxic. Maar de reden waarom nu tegenwoordig wil iedereen heel erg haat op Carrie, en dat is dus omdat ze eigenlijk een soort van anti-held is. Omdat ze, je kan eigenlijk heel goed in haar verplaatsen, want ze is dus gewoon dispatuurig en gewoon een beetje maf en zo. En iedereen wil de laatste tijd heel graag op haar haten. Ik ben het daar niet mee eens. Terwijl het is juist een heel sterk karakter in de serie. Omdat ze zo ambivalent en zo is.
0: Ja, maar iedereen haat op haar omdat het een beetje een antifeministisch type is. Het is een beetje een afhankelijke vrouw.
2: Ja, ze is needy hè? Het ja, is ze is, is heel
0: needy. Het is, niet, het is niet echt een power vrouw. Dus daarom is ze niet, niet een... Ja, het is geen held inderdaad. Het is niet iemand die je wil zijn, zeg maar.
2: Nee, ze is iemand die gered wil worden door een man. Ja,
0: dat is gewoon afschuwelijk ook maakt haar
2: dan wel ja. onaantrekkelijk. Maar ze ja. wil dan niet gered worden door zo'n kwal als Eden. Met zijn Amerikaanse blokjes over hem. Ja, en ze maar laberen door kop. Ja,
0: laberen door man. Ja, laberen man.
2: Maar goed, dus dat.
0: Ja, onze nostalgie dingen gaan wel vaak over Sex and the City trouwens. Maar, dat, uh... nou, maar
2: ja, het is ook gewoon uh, een serie van een era.
0: Nou, Kitty, uh, ik wens jou heel veel beterschap. Dankjewel. Met alle liefde en betrokkenheid van de wereld.
2: Lief, lief, lief. Maar morgenochtend ben
0: je weer beter, toch? Had je besloten. Dus, uh... Ja,
2: besloten dat ik morgenochtend beter ben. Ja. Toen ik jou appte, begin deze week, was het echt... Uh, what the fuck?
0: Ja. ja, wel een afspraak. Toen nacht ik echt... Zoveel medeleven.
2: Ja, we zouden maandag uit het eind gegaan. Zo weinig medeleven. Ja. Unbelievable. Nou, Sorry.
0: mensen, bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot uh, de volgende keer.